0: Avsnittet handlar om den japanska attacken mot Pearl Harbor på Hawaii söndagen den 7 december 1941. Ett anfall som ändrade världens historia samt regn i öknen. Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 84 Tora Tora Tora, inspelat söndagen den 8 december 2019. Först lite bokföring. Jag har fräsat upp omslaget på podden. Jag hoppas att den ser lite roligare ut nu. Och om allting går sig väl så bor filerna nu i Frankrike. Hohoho, ho, ho, monsieur et madame. Så filerna kommer nu med små baskrar och bagetter. Om allting alltså har gått som det ska, vilket jag verkligen hoppas. Det är svårt för mig att inte mickla med de här grejerna. Men i alla fall hoppas att allting har gått bra och att filen kom till dig från dess hem inåt datacenter någonstans i Frankrike. Låt mig väldigt gärna veta om det är något strul, eh, om filerna inte spelar lika bra som de brukade eller vad som nu kan ha hänt. Eh, bästa sättet att nå mig, hej, snabla Går också att nå på Twitter och Facebook. Båda ställena är jag, amerikapodden, ett ord. Så alltså, igår hedrade vi minnet och de stupade i attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941. En dag som den dåvarande presidenten Franklin D. Roosevelt sa A day that will live in infamy. En dag som kommer att leva i van ära. Marinbasen Pearl Harbor ligger alltså i Hawaii- och, blev, och Hawaii, detta hade jag glömt, blev en stat först 1959. Så det var inte ens en amerikansk stat under andra världskriget. Jag har personligen aldrig varit på Hawaii. Jag känner människor som har varit där på semester framför allt. Och de är alla lyriska över detta. Det är ett paradis. Och... Hawaii är ju stället som gav oss surfing. Uppfanns på Hawaii av ursprungsbefolkningen. Smolket i glädjebägaren enligt de som har varit där är att lokalbefolkningen verkar vara väldigt, väldigt trötta på turister. Så de kan vara allmänt buttra och otrevliga. Och det är dyrt. Självklart måste ju alla gods komma dit på något sätt. Så att allting är mycket dyrare än vad det är på fastlandet. Men tydligen, jag har, jag har förhoppning att någon dag lyckas ta mig dit på semester. För det verkar ju vara precis hur fint som helst. Ett bra ställe för en bas. De amerikanska styrkorna var helt oförberedda. Deras underrättelsetjänst hade missat alla tecken på något vis. Och på morgonen när flygarmadan först dök upp på radarn så avfärdades den. De väntade på att ett gäng B-17-bombare skulle flygas till Hawaii. Och förväntade sig då att det helt enkelt var de bombarna. Så att det var ju ingenting att oroa sig för. Mycket av detta, om man läser lite mellan raderna, är ju att de helt enkelt underskattade japanerna väldigt mycket. Det finns ju mycket rasism i grunden på detta. Mycket av... Amerikansk policy i Asien har i grund och botten grundats på rasism. Den gamla kolonialtidens rasism. Alltså det här att asiaterna är enkla, barnliknande folk. De behöver helt enkelt vita människor att leda dem. Och den rasande, inkompetenta policyn som ledde till krigen i Korea och Vietnam kan också kopplas... I mångt och mycket, inte fullständigt, men som en underton finns hela tiden ett evigt underskattande av asiaterna. Evigt underskattande. Sen var ju i Korea rent tekniskt inget krig, det var en polisaktion, rent tekniskt. Vilket ju inte spelar mycket roll för de döda. Om du är intresserad av Amerikas policy i Asien, just vad som ledde till de här krigen i Korea och... Vietnam. Kan jag varmt rekommendera två böcker av en författare vid namn David Halberstam. Den första är uh, The Coldest Winter. Handlar om Korea. Och The Best and the Brightest. The Best and the Brightest är en, ett, ett fantastiskt verk. Handlar just... Den har titeln Best and the Brightest eftersom den handlar mycket om John F. Kennedy-administrationen. Där han samlade alla de bästa hjärnorna i landet för att hjälpa honom att driva sin policy och hitta på sin policy. Och Det visar sig att de bästa hjärnorna i landet inte fattade någonting vad gällde Asien. Det var ett ja, det är inkompetens på inkompetens på dumhet som då ledde tyvärr då, till att väldigt många människor fick sina liv förstörda. Men väldigt bra. Om du bara har tid att läsa en av dem, läs The Best and the Brightest. Och en påfylld av attacken var att uh, japansk-amerikaner sattes i läger under kriget. Deras hem och affärer beslagtogs och såldes. Detta var ju en skamfläck och präglades ju självklart mycket av rasism. Varför men jag tror jag att det var rasism och inte bara att man var orolig för deras lojaliteter- Tyska-amerikaner sattes absolut inte i några läger. Så den här attacken var en järvplan. Japanerna hade förberett sig väldigt noga. Och Idén var så att knäcka amerikanska Stilla havsflottan direkt innan Amerika ens var i krig med Japan. Därför att japanerna visste att de inte kunde matcha Amerikas industriella kapacitet. Så de vill alltså köpa sig ett par år medan Amerika blev tvungna att bygga om Stilla havsflottan. Så det var alltså en sömnig söndagmorgon i paradiset 1941 när japanska flygplan attackerade helt utan förvarning. Dödstalet, 2403. 68 av dem var civila. Och 1177 av de stupade tjänstgjorde på fartyget USS Arizona. USS Arizona som var en så kallad Super Dreadnought. Stort, stort krigsfartyg. Och bilden på den brinnande USS Arizona med slagsida och omgiven av tjock, tjock svart rök. Är en av de eh, ikoniska bilderna från den här eran. Jag lägger en länk till bilden i avsnittsinformationen. Vart finns avsnittsinformationen? amerikapodden.com-avsnitt-84 och som vanligt så länkar till källorna för det jag pratar om finns där också. Mycket history.com detta avsnittet. Så USS Arizona träffades och sjönk nio minuter efter att den första bomben träffade skeppet. Alltså, vansinnigt fort. Det var därför så många stupade. De kom helt enkelt inte ut. Och USS Arizona ligger kvar i hamnen Pearl Harbor. Uh, det har byggts ett monument över skeppet. Monumentet är över skeppet men rör inte skeppet. Det kan du fortfarande se på dagar när vågorna är stilla. Så kan du se skeppet ligger där och rostar. Det är just vid det här monumentet som enligt mina forskningar här äh, mottar ungefär 2 miljoner besökare varje år. En, äh, säkert en äh, väldigt mäktig upplevelse att se detta. Det är vid det här monumentet som den här ceremonin hålls varje år. 44. Och de som överlevde har valt att få sin aska spriden. Antingen över vraket eller i en urna lagd i vraket. En av dem dog i år. Han avled den 10 september, 98 år gammal. Lauren Bruner hette han. Och det är alltid fantastiskt att påminna som, Även om andra världskriget verkar så väldigt länge sedan. Så det finns fortfarande levande kvar. Så Lauren Bruners kvarlevor, hans aska, lades i vraket i en urna under gårdagens ceremonier. Och trots att, som sagt, de var helt överrumplade så begicks många heroiska dåd den söndagen. Japanerna förlorade 29 plan. Till exempel Doris Miller, kallad Dory av sina kamrater. Dory var färgad. Så han jobbade i tvätten och hade ingen vapenträning. Men under attacken så bemannade han en luftvärnskulspruta. Och sköt ner två eller tre japanska plan. För detta blev han den första färjade att motta ett Navy Cross. Som är tror jag en av de högsta utmärkelserna som amerikanska marinen har att dela ut. Sedan tjänstgjorde han på fartyget USS Liscombe Bay som torpederades av en japansk ubåt 1943 mot slutet på året. 646 döda, 272 överlevde. Miller var en av de stupade. Och när attacken, mycket riktigt så decimerade den den amerikanska Stilla havsflottan, men av en ren slump så var kronjuvelerna tre hangarfartyg ute på övning. Och det var viktigt just hangarfartyg. Dels är de ju väldigt stora och dyra och tar mycket tid att bygga, men också att de är så centrala för hur slagen på havet gick till under andra världskriget. Hangarfartygen är så otroligt centrala för hur du gör. Och ett halvår senare så började Revancen med slaget om Midway. Där japanska flottan fick stor stryk. En anledning som har kommit ut nu på senare år. Det brukade vara väldigt hemligt det här. Är att amerikanerna hade knäckt japanernas koder Så amerikanerna visste precis vad japanerna planerade. Och det är ju väldigt behändigt som admiral att veta precis vad den andra sidan tänker göra. Så den här attacken tvingar alltså in Amerika i andra världskriget. Och det är viktigt därför att det var inte alls säkert att Amerika annars gått in i kriget. Vi kan ju aldrig veta, man kan ju inte köra AB-tester på, på, på verkligheten tyvärr. Men Amerika hade en stark isolationistisk tendens under den här tiden. Amerika kom ju också ihåg första världskriget och hur många amerikaner som hade stupat där. Vilket ju ändå var väldigt få jämfört med de andra stridande nationerna. Men de åkte till ett annat ställe för att dö för det andra stället. Och många i Amerika tyckte att nej, detta vill vi inte göra. Deras slogan var America first. Vilket, inte av en slump, också var en av slogans för Trumps valkampanj. America first. Han har ju velat dra in Amerika mera och att gå i en mer isolationistisk tendens- det var ju efter det här kriget som alltså, som sagt, Amerika kanske inte hade gått med i. Vi vet inte. Men efter Pearl Harbor så hade Amerika inget val. Det var bara att köra. Och efter kriget så gick ju Amerika in i sin roll som världspolis. Med militärbaser över hela världen. Och handel med hela världen. Och kulturimperialism. Som om du växte upp på 70-talet vet du allt om hur hemskt det är med kulturimperialism. I alla fall America First, nuvarande administrationen, vill gå tillbaka mot isolationismen. En annan sak som andra världskriget ledde till för Amerika är att det turboladdade Amerikas industri. Japanerna hade helt rätt i att frukta Amerikas industriella makt. Men jag tror att alla underskattade just hur mycket Amerikas industri kunde producera. Och sen innovationer och ren råkapacitet från industrin under andra världskriget ledde ju till välfärdseran på 50- och 60-talet när allt bara blev bättre år för år. Åtminstone rent materiellt. Och jag vet, jag vet att den här tanken inte är något originell på något sätt. Men det är intressant att tänka på hur världen hade sett ut nu om Amerika hade stannat hemma under andra världskriget. Jag döpte det här avsnittet till Tora 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 av två anledningar. För det första så är det alltså kodordet som användes äh, på radion av japanska styrkorna för att meddela att attacken hade gått väl Tora betyder tydligen tiger på japanska, så det var deras kodord för succé och finns en bra film även om den är ganska gammal nu, 1970 tror jag den kom ut som heter just Tora, Tora, Tora och handlar om den här dagen det var en enormt påkostad film på sin tid jag kan glädjande nog meddela att Kalifornien inte brinner just nu. Hurra! Varför brinner inte Kalifornien? Jo, därför att vinterregnen är här nu. Det har regnat i Los Angeles, i Kalifornien överhuvudtaget. Även, och De här regnena kommer sen förbi oss här i Phoenix en någon dag eller några dagar senare. och Även Nevada och alltså Las Vegas har fått regn också. Så att vi har en dag när jag spelar in nu. Är det en gråmulendag. Då regnade i natt. Och jag tror att det ska eventuellt regna. Komma några skurar här på eftermiddagen också. Eventuellt. Men här. I och med att i Phoenix så har vi 330 dagar solsken per år. Så eh, ser vi fram emot de här regndagarna. Det är så fantastiskt skönt. Det är Till och med att när det regnar. Om du är på jobbet så går folk ut på balkonger och allt vad det kan vara, ställer sig vid fönster och tittar. Vad regn! Det är så skönt att få se. För att märkligt nog som det låter så det kan bli ganska... Betungande med de här eviga soldagarna. Den här skarpa, starka solen som ligger och gassar precis hela tiden. Så avbrottet är väl det väl lika mycket som något annat. Men det är så himla skönt. Och sen att kunna gå och sätta sig på altanen med en kopp kaffe. Och titta på regnet är något så otroligt skönt. Så de här gråmulna dagarna är hett efterlängtade i hela sydväst. Där vi har de här enorma soldagarna hela tiden. Det är en, en så skön omväxling. Men regnen orsakar också riktiga problem och kan vara direkt livshotande. Som i Kalifornien efter bränderna. När äh, rotsystemen som håller marken på plats saknas, så kan regnen orsaka enorma jordskred som är direkt livsfarliga. Här i Phoenixområdet så har vi flash floods. Alltså att marken är för hård. Marken kan inte ta åt sig vattnet från regnet. Så att det blir blixtöversvämningar. De här blixtöversvämningarna kan vara direkt livsfarliga. För ett par år sedan så dog nio personer i en sån här blixtflod. De var en i Tre generationer som var vid ett vattenhåll vid staden Pejsen som är en liten småstad utanför Phoenix. De var där. Tre generationer, 14 personer. En blixtflod kom, nio döda. Det händer också varje gång vi har riktiga regn att vägarna översvämmas. Många korsningar översvämmas och vattnet är mycket starkare än vad du tror. Så att folk kör fast... Men man blir lite orolig för hur dumma människor är. De kör fast i de här översvämningarna hela tiden. Framförallt människor med fyrhjulsdrift tror ju att deras bilar helt plötsligt har blivit stridsvagnar. Men det gick inte. De har till och med infört en lag här för några år sedan att du måste betala. Om det står skyltat att du inte får köra igenom en översvämma, ett översvämmat område. Och du gör det ändå så får du betala när de måste komma och rädda dig. Sen är det också extas för lokal tv-nyheterna. Då har de ju äntligen någonting att prata om en hel dag. Så då åker varenda reporter får gå och stå någonstans och hitta en vattenpöl någonstans att stå i och prata om regnet. Ah. Så det är lite annat läge här när det regnar. Regn här är en stor grej. Baksidan är att folk inte kan köra i regnet. Vilket är fantastiskt. Jag förstår inte riktigt detta. Dels så är det ju inte särskilt svårt. Men det är alltså... Jag överdriver inte nu, även om det kan låta som om jag gör det... Men när du har när det regnar här på veckodagar så är trafiken körd. Det tar åtminstone dubbelt så lång tid att ta sig till jobbet som en vanlig dag utan regn. Folk kan inte köra i regnet och så blir det en massa krascher. För att folk vet ju inte att man måste hålla lite längre avstånd och allt vad det kan vara. Och folk är allmänt förvirrade. Och det, det som gör det så märkligt är just att halva stan är inte härifrån. Halva staden är ifrån Mellanvästen. I Mellanvästen regnade en massa. Som jag tror jag har sagt i tidigare avsnitt. Så är väldigt många människor här eh, procentuellt sett. Från just Chicago Chicago-området. Vilket antagligen har att göra med spring training. Baseball. De tränar för säsongen här. Också i Florida. Men här framförallt i Finningsområdet. Och många... Uh, baseballfans kommer ner, framförallt uh, Red Sox från Chicago. Deras fans kommer ner hit och tillbringa tid på springträning. Och det är ju då våren. I Chicago så är det fortfarande kallt, snöigt ofta. Nu är det de här sista sköna snöstormarna för året. Så du går upp, kallt och mörkt och eländigt och du får skotta upp farten. Sen så åker du till Phoenix, flyger hit och sitter på en gräsmatta med en öl och en varmkorv i t-shirt. Så är det ju lätt att tanken väcks att man kanske skulle flytta hit istället för där jag bor nu. Där jag måste skotta. I alla fall, det är min teori. Och många av de här människorna. Det tar uppenbarligen, jag vet inte vad som händer i folks huvuden. Men två veckor efter att de flyttar hit så har de inte en susning hur man kör i regn. Så att det är fullständigt trafikkaos så fort det regnar här. Nu som tur är är det ju helg så jag behöver inte sitta i någon trafik. Så jag kan bara sitta på altanen, som sagt, en kopp kaffe. Titta på det mulna vädret och regnet och mysa av det. Apropos trafik, glöm inte krama varandra i trafiken, ha det så himla bra, vi hörs om två veckor.